0: Gute Nacht, Sonnenschein. Der Märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Na mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur zweiten Ostersonderfolge meines Märchenpodcasts. Die zwei Brüder sind nun erwachsen und mit ihren Tieren in die Welt hinausgezogen. Wie es ihnen wohl ergeht, das erfahren wir heute. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Jüngste aber kam mit seinen Tieren in eine Stadt, die war ganz mit schwarzem Flor überzogen. Er ging in ein Wirtshaus und fragte den Wirt, ob er nicht seine Tiere herbergen könnte. Der Wirt gab ihn einem Stall, wo in der Wand ein Loch war. Da kroch der Hase hinaus und holte sich ein Kohlhaupt. Und der Fuchs holte sich ein Huhn und als er das gefressen hatte, auch den Hahn dazu. Der Wolf aber, der Bär... Und Löwe, weil sie zu groß waren, konnten nicht hinaus. Da ließ sie der Wirt hinbringen, wo eben eine Kuh auf dem Rasen lag, dass sie sich satt fraßen. Und als der Jäger für seine Tiere gesorgt hatte, fragte er erst den Wirt, warum die Stadt so mit Trauerflor ausgehängt wäre. Da sprach der Wirt, »Weil morgen unsers Königs einzige Tochter sterben wird.« fragte der Jäger, »Ist sie sterbenskrank?« Nein antwortete der Wirt. Sie ist frisch und gesund, aber sie muss doch sterben. Wie geht das zu? fragte der Jäger. Draußen vor der Stadt ist ein hoher Berg. Darauf wohnt ein Drache, der muss alle Jahre eine reine Jungfrau haben, sonst verwüstet er das ganze Land. Nun sind schon alle Jungfrauen hingegeben und es ist niemand mehr übrig als die Königstochter. Dennoch ist keine Gnade, sie muss ihm überliefert werden und das soll morgen geschehen. Sprach der Jäger: Warum wird der Drache nicht getötet? Ach, antwortete der Wirt: So viele Ritter haben's versucht, aber allesamt ihr Leben eingebüßt. Der König hat dem, der den Drachen besiegt, seine Tochter zur Frau versprochen, und er soll auch nach seinem Tode das Reich erben. Der Jäger sagte dazu weiter nichts, aber am anderen Morgen nahm er seine Tiere und stieg mit ihnen auf den Drachenberg. Da stand oben eine kleine Kirche. Und auf dem Altar standen drei gefüllte Becher. Und dabei war die Schrift. Wer die Becher austrinkt, wird der stärkste Mann auf Erden und wird das Schwert führen, das vor der Türschwelle vergraben liegt. Der Jäger trank da nicht raus, ging hinaus und suchte das Schwert in der Erde, vermochte es aber nicht von der Stelle zu bewegen. Da ging er hin und trank die Becher aus und war nun stark genug, das Schwert aufzunehmen und seine Hand konnte es ganz leicht führen. Als die Stunde kam, wo die Jungfrau dem Drache sollte ausgeliefert werden, begleiteten sie, der König, der Marschall und die Hofleute hinaus. Sie sah von Weitem den Jäger oben auf den Drachenberg und meinte, der Drache stände da und erwartete sie und wollte nicht hinaufgehen. Endlich aber, weil die ganze Stadt sonst wäre verloren gewesen, musste sie den schweren Gang tun. Der König und die Hofleute kehrten voll großer Trauer heim, des Königs Marschall aber sollte stehen bleiben und aus der Ferne alles mit ansehen. Als die Königstochter oben auf den Berg kam, stand da nicht der Drache, sondern der junge Jäger, der sprach ihr Trost ein und sagte, er wollte sie retten, führte sie in die Kirche und verschloss sie darin. Gar nicht lange, so kam mit großem Gebraus der siebenköpfige Drache dahergefahren. Als er den Jäger erblickte, verwunderte er sich und sprach, »Was hast du hier auf dem Berg zu schaffen?« Der Jäger antwortete, »Ich will mit dir kämpfen,« sprach der Drache, »so mancher Rittersmann hat hier sein Leben gelassen, mit dir will ich auch fertig werden.« und atmete Feuer aus sieben Rachen. Das Feuer sollte das trockene Gras anzünden, und der Jäger sollte in der Glut und dem Dampf ersticken. Aber die Tiere kamen herbeigelaufen und traten das Feuer aus. Da fuhr der Drache gegen den Jäger, aber der schwang sein Schwert, dass es in der Luft sang, und schlug ihm drei Köpfe ab. Da war der Drache erst recht wütend. Er hob sich in die Luft, spie die Feuerflammen über den Jäger aus und wollte sich auf ihn stürzen aber der Jäger zückte nochmals sein Schwert und hieb ihm wieder drei Köpfe ab. Das Untier ward matt und sank nieder und wollte doch wieder auf den Jäger los, aber er schlug ihm mit der letzten Kraft den Schweif ab, und weil er nicht mehr kämpfen konnte, rief er seine Tiere herbei, die zerrissen es in Stücke. Als der Kampf zu Ende war, schloss der Jäger die Kirche auf und fand die Königstochter auf der Erde liegen, weil ihr die Sinne von Angst und Schrecken während des Streites vergangen waren. Er trug sie hinaus und als sie wieder zu sich kam und die Augen aufschlug, zeigte er ihr den zerrissenen Drachen und sagte ihr, dass sie nun erlöst wäre. Sie freute sich und sprach, nun wirst du mein liebster Gemahl werden, denn mein Vater hat mich demjenigen versprochen, der den Drachen tötet. Darauf hing sie ihr Halsband von Korallen ab und verteilte es unter den Tieren, um sie zu belohnen. Und der Löwe erhielt das goldene Schlösschen davon. Ihr Taschentuch aber, in dem ihr Name stand, schenkte sie dem Jäger, der ging hin und schnitt aus den sieben Drachenköpfen die Zungen aus, wickelte sie in das Tuch und verwahrte sie wohl. Als das geschehen war, weil er von dem Feuer und dem Kampf so matt und müde war, sprach er zur Jungfrau. »Wir sind beide so matt und müde, wir wollen ein wenig schlafen.« Da sagte sie »Ja«, und sie ließen sich auf der Erde nieder, und der Jäger sprach zu dem Löwen. »Du sollst wachen, damit uns niemand im Schlaf überfällt.« Und beide schliefen ein. Der Löwe legte sich neben sie, um zu wachen. Aber er war vom Kampf auch müde, dass er den Bären rief und sprach »Leg dich neben mich. Ich muss ein wenig schlafen. Und wenn was kommt, so wecke mich auf.« Da legte sich der Bär neben ihn, Aber er war auch müde und rief den Wolf und sprach, »Lege dich neben mich. Ich muss auch ein wenig schlafen. Und wenn was kommt, so wecke mich auf.« Da legte sich der Wolf neben ihm. Aber auch er war müde und rief den Fuchs und sprach, »Lege dich neben mich. Ich muss auch ein wenig schlafen.« und wenn was kommt, so wecke mich auf. Da legte sich der Fuchs neben ihn, aber auch er war müde und rief den Hasen und sprach, Lege dich neben mich, ich muss auch ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wecke mich auf. Da setzte sich der Hase neben ihn, aber der arme Has war auch müde und hatte niemanden, den er zur Wache herbeirufen konnte, und schlief ein. Da schlief nun die Königstochter, der Jäger, der Löwe, der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Hase und schliefen alle einen festen Schlaf. Der Marschall aber, der von Weitem hatte zuschauen sollen, als er den Drachen nicht mit der Jungfrau fortfliegen sah und alles auf dem Berg ruhig ward, nahm sich ein Herz und stieg hinauf. Da lag der Drache zerstückt und zerrissen auf der Erde und nicht weiter von der Königstochter und einem Jäger mit seinen Tieren, die waren alle in einen tiefen Schlaf versunken. Und weil er bös und gottlos war, so nahm er sein Schwert und hieb dem Jäger das Haupt ab und fasste die Jungfrau auf den Arm und trug sie den Berg hinunter. Da erwachte sie und erschrak, aber der Marschall sprach, »Du bist in meinen Händen, du sollst sagen, dass ich's gewesen bin, der den Drachen getötet hat.« »Das kann ich nicht«, antwortete sie denn ein Jäger mit seinen Tieren hat es getan.« Da zog er sein Schwert und drohte sie zu töten, wenn sie ihm nicht gehorchte, und zwang sie damit, dass sie es versprach. Darauf brachte er sie vor den König, der sich vor Freuden nicht zu fassen wusste, als er sein liebes Kind wieder lebend erblickte, das er von dem Untier zerrissen glaubte. Der Marschall sprach zu ihm, »Ich habe den Drachen getötet und die Jungfrau und das ganze Reich befreit,« Darum fordere ich sie zur Gemahlin, so wie es zugesagt ist. Der König fragte die Jungfrau. Ist das wahr, was er spricht? Ach ja, antwortete sie. Es muss wohl wahr sein, aber ich halte mir aus, dass erst über ein Jahr und Tag die Hochzeit gefeiert wird. Denn sie dachte, in der Zeit etwas von ihrem lieben Jäger zu hören. Auf dem Drachenberg aber lagen noch die Tiere neben ihrem toten Herrn und schliefen. Da kam eine große Hummel und setzte sich dem Hasen auf die Nase, aber der Hase wischte sie mit einer Pfote ab und schlief weiter. Die Hummel kam zum zweiten Male, aber der Hase wischte sie wieder ab und schlief fort. Da kam sie zum dritten Mal und stach ihm in die Nase, dass er aufwachte. Sobald der Hase wach war, weckte er den Fuchs, und der Fuchs den Wolf, und der Wolf den Bär, und der Bär den Löwen. Und als der Löwe aufwachte und sah, dass die Jungfrau fort war und sein Herr tot, fing er fürchterlich an zu brüllen und rief, Wer hat das vollbracht? Bär, warum hast du mich nicht geweckt? Der Bär fragte den Wolf, warum hast du mich nicht geweckt? Und der Wolf den Fuchs, warum hast du mich nicht geweckt? Und der Fuchs den Hasen, warum hast du mich nicht geweckt? Der arme Haas wusste allein nichts zu antworten, und die Schuld blieb auf ihm hängen. Da wollten sie über ihn herfallen, aber er bat und sprach, »Bringt mich nicht um, ich will unseren Herrn wieder lebendig machen. Ich weiß einen Berg, da wächst eine Wurzel. Wer die im Mund hat, der wird von aller Krankheit und allen Wunden geheilt. Aber der Berg liegt zweihundert Stunden von hier.« Da sprach der Löwe, in 24 Stunden musst du hin- und her gelaufen sein und die Wurzel mitbringen. Da sprang der Hase fort und in 24 Stunden war er zurück und brachte die Wurzel mit. Der Löwe steckte dem Jäger den Kopf wieder an und der Hase steckte ihm die Wurzel in den Mund. Alsbald fügte sich alles wieder zusammen und das Herz schlug und das Leben kehrte zurück. Da erwachte der Jäger und erschrak, als er die Jungfrau nicht mehr sah und dachte, sie ist wohl fortgegangen, während ich schlief, um mich loszuwerden. Der Löwe hatte in der großen Eile seinen Herrn den Kopf verkehrt aufgesetzt. Der aber merkte es nicht bei seinen traurigen Gedanken an die Königstochter. Erst zu Mittag, als er etwas essen wollte, da sah er, dass ihm der Kopf nach dem Rücken zustand, konnte es nicht begreifen und fragte die Tiere, was ihm im Schlaf widerfahren wäre. Er erzählte ihm der Löwe, dass sie auch aus Müdigkeit eingeschlafen wären und beim Erwachen hätten sie ihn tot gefunden mit abgeschlagenem Haupte. Der Hase hätte die Lebenswurzel geholt, er aber in der Eil den Kopf verkehrt gehalten. Doch wollte er seinen Fehler wieder wiedergutmachen. Dann riss er dem Jäger den Kopf wieder ab, drehte ihn herum und der Hase heilte ihn mit der Wurzel fest. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war der zweite Teil vom Märchen von den zwei Brüdern. »Ich glaube, das war heute unsere erste Begegnung mit einem Drachen. Und dann hatte er auch noch sieben Köpfe.« Wie gut, dass der Jäger ihn mit Hilfe seiner Tiere besiegen konnte. Nun ist der Drache tot, der Jäger wieder am Leben, aber ach, die Prinzessin ist fort. Was machen wir nur? Morgen geht es weiter. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ich war heute am Strand spazieren und habe Steine und Muscheln gesammelt. Und Du? Versuch Dich daran zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Schöne Momente sind wie schöne Muscheln und Steine. Schauen wir sie uns später wieder an, kommen alle Gedanken und Gefühle zurück. Manchmal können wir uns sogar an den Geruch oder an den Geschmack wieder erinnern. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.